0: Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, Erzboschee, Stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. I'm happy to see you, bleibe stay.
1: Und damit herzlich willkommen bei den Nerdicals. Und mir gegenüber sitzt heute zum allerersten Mal in persona die einzigartige...
0: Lohne und mir ebenfalls das erste Mal in Person, zumindest für den Podcast, gegenüber der wundervolle...
1: Alexander. Ach, wie er leibt und lebt. Meine Güte. Das <lacht> hat, als hätten wir es nicht dreimal aufgenommen, bis das geklappt hätte. Ja, so
0: ungefähr. Diese Woche ist nicht nur eine besondere Folge, weil wir das erste Mal es endlich mal schaffen, gemeinsam im gleichen Raum aufzunehmen. Sondern...
1: Sondern wir machen das, was wahrscheinlich jeder Musical-Podcast diese Woche macht. <lacht> Und wir nehmen zusammen eine Folge über Hamilton auf, denn...
0: Ja, heute kommt ja endlich der Hamilton-Film auf Disney+. Das ist ja eine Aufnahme aus dem Richard-Rogers-Theater mit dem Original-Broadway-Cast. Lin-Manny Miranda hatte ja schon eine ganze Weile eigentlich angekündigt, dass das irgendwann mal kommen soll. Aber sehr, sehr geil, dass er das jetzt über Streaming veröffentlicht.
1: Ja, da freue ich mich auch extrem drüber. Es, sollte, es kommt jetzt auch viel früher als erwartet. Das war ja frühestens für Herbst oder wie war das angesagt? Und ja. ich meine, wenn das die eine gute Sache ist, die diese Scheiß-Pandemie <lacht> bringt, dann ist das, dass wir Hamilton schon ja. dieses Mal... Für einen Tag nur, oder? Es ist nur heute, ne?
0: Nee, 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 das bleibt jetzt das tatsächlich bleibt. auch erstmal. Also oh es ist Gott. nicht nur heute.
1: Wie geil.
0: Sondern wir haben jetzt erstmal alle Hamilton-Freihaus, ihr Lieben. Wir können endlich den Original Broadway Cast on Stage genießen oh, und brauchen ich. nicht auf irgendwelches grainy Footage von äh, Bootlegs zurückgreifen.
1: Du Scherz, das haben wir sowieso noch nie gemacht.
0: Nein, Nein. wie um, käme man auf die Idee?
1: ja, ich habe da jetzt eigentlich schon seit Jahren drauf gewartet und ich habe etwas geschafft. Das möchte ich jetzt nochmal sagen, wo ich, ich weiß nicht, ob ich da direkt stolz drauf sein soll, aber seit ich die ersten Sachen von Hamilton gehört habe, habe ich tatsächlich gesagt, oh mein Gott, das ist so geil. Ich möchte mir das nicht alles voranhören, um mich nicht zu spoilern. Und ich habe es mehr oder weniger bis heute geschafft. Und ich muss wirklich sagen, es war hart. Die Versuchung war groß. Sehr, ich sehr dir. groß. Wenn sogar äh, ähm, Olle. Oliver John, was sage ich da? Äh, na, wie heißt Der, der ja? Kerl von Last Week Tonight with...
0: And, uh, last will, Week Nicht Jamie
1: Oliver, das ist der mit den Messern. Aber du yeah. weißt, ihr wisst, wen, wen ich meine. Meine Güte, jetzt sagen wir alle, Gott, so dumm. Und dabei schaue ich denn auch noch die ganze Zeit. Und selbst er hat gesagt, es ist so toll, alle geht dahin. Und ich war so, nein, ich werde standhaft bleiben.
0: <lacht> ja gut, das sieht ja bei mir ein bisschen anders aus. Ähm. Ich hatte wieder in London, wie sollte es auch anders sein, äh, ja schon die Chance, dieses Musical live auf der Bühne zu sehen. Und es war auch, es war genial. Ich bin quasi seit Stunde Null mehr oder weniger obsessed mit Hamilton. Äh, hab es auch nicht wie du geschafft, mir vorher nichts anzuhören. Dafür war die Versuchung dann doch zu groß. Also wirklich Props, dass du bisher wirklich so wenig angehört hast. Ähm, und es war echt genial, aber... Der Original-Broadway-Cast ist ja immer noch mal was ganz anderes so als ein Cast, der dann irgendwann die Rollen übernimmt. Der kann genial sein, so ein Cast, der die Rollen übernimmt. Aber Original-Broadway-Cast ist einfach ein besonderes Feeling, oder?
1: Also das kann ich auf jeden Fall nur äh, so bestätigen. Allerdings muss ich jetzt auch dazu sagen, es ist jetzt nicht so, als ob ich die Leute schon mal in Person gesehen hätte. Allerdings hatten wir bei D. Evan Hansen einen Original-Broadway-Cast. Ja, Und da meintest du ja auch, du hast ja D. Evan Hansen auch gesehen, dass äh, du ja meintest, dass dich ja einige Nummern noch mal ganz anders berührt haben, wo man wirklich merkt, okay, das Voll. hängt richtig vom Schauspiel ab. Und ich mhm. kann mich auch erinnern, dass du meintest, dass dir der ähm, West End cast zumindest manche Leute nicht so gefallen haben. Ich weiß jetzt nicht, ob du sagen willst, wer, weil nur ne, man will ja immer lieb sein, aber du kannst ja, ja sagen,
0: ach, ähm, es, war, es war halt, weißt du, ich meine, West End und Broadway-Performer sind einfach eine Liga für sich. Ne? Das, ist, das ist schon mal ganz klar. Aber wenn man das Ganze mit dem Original-Broadway-Cast kennt dann war ich schon von so ein, zwei Rollen dann doch enttäuscht den Abend, weil sie einfach stimmlich, also die, haben, die waren vom Acting her, waren alle brillant. Ähm, aber einfach stimmlich haben mich manche nicht so gecatcht wie die Originalstimmen, die ich jetzt von den Aufnahmen kannte.
1: Allerdings sind es halt immer noch Studioaufnahmen. Man weiß ja, ja nicht, klar. wie der OBC... Ich meine, ab heute werden wir das wissen.
0: Ja, zum Glück, endlich. Ich bin schon total ah. gespannt.
1: Ich meine, die Geschichte <lacht> mehr oder weniger kenne ich. Ich, ich kenne mehr oder weniger die Geschichte von Alexander Hamilton. Mhm. Und ich meine auch zu wissen, dass sich da jetzt keine großartigen Freiheiten mitgenommen werden.
0: Ja, es ist schon... also relativ nah dran. Also ich meine, Lynn hat das ja auch geschrieben, quasi nachdem er diese eine tausend Seiten Biografie über Hamilton als Urlaubslektüre mitgenommen hat, in Anführungsstrichen.
1: Genau, und ich kann eigentlich schon gar nicht mehr erwarten, das endlich zu sehen und ich muss auch ehrlich ja. sagen, warum wir das hier auch zusammen aufnehmen können, liegt daran, dass ich in eine neue Wohnung gezogen bin und wir haben heute den ganzen Tag diese Wohnung eingerichtet. und <lacht> ja. ich bin seit über zwölf Stunden wach ja, und wir same, die ganze Zeit am Lieber, Schleppen. Same. und Ich habe jetzt ehrlich gesagt, ich möchte das jetzt sehen. Das ist eine kleine ja. Watch-Party, die wir hier machen. Das ist jetzt unsere genau. Belohnung für einen, äh, einen harten Tag. Und wenn das jetzt nicht das geilste auf der Welt ist, dann ähm, keine Ahnung. Dann wissen dann wir auch nicht schreibe ich einen bösen Brief auf Titelpapier an Lin-Manuel Miranda, <lacht> dass ich böse auf ihn bin. Und dass er mir ja. gefälligst eine Merci zu schenken hat.
0: Sehr gut, sehr gut. Wir legen dann jetzt also mal los wir wünschen euch genauso viel Spaß dabei, hoffentlich jetzt auch dem OBC live auf der Bühne im rigid Rogers Theater zuzugucken und somit Ladies and Gentlemen, this is your five-minute call. Und damit herzlich willkommen zurück. Wir haben jetzt endlich, endlich, endlich den Film geguckt und Alex, was ist denn deine erste, dein erster Eindruck?
1: Ähm... Um also es ist auf jeden Fall, ich hatte extrem viel Spaß, also da war ich glaube ich in diesem Raum auch nicht alleine. Definitiv nicht, um, absolut nicht. Also es war definitiv auch auf dem Level, wo ich sage, so ja, das ist also allein vom Production Value her auch so, dass ich äh, verstehe, warum das so gut ankommt. Ich hatte definitiv Spaß, ich fand so die dramatischen Stellen, die haben mich jetzt nicht so direkt gecatcht, also nicht, nicht? die dramatischen Stellen, das ist falsch, sondern die traurigen Stellen. Das ist aber einfach okay. so irgendwie, ich bin so ein äh, emotionskaltes Arschloch
0: und... Äh, <lacht> ja, total.
1: Und deswegen hat mich das nicht, aber so gerade dieses uh, The Battle of York, war das?
0: Uh, ja, Yorktown.
1: Battle of Yorktown. Mhm. Oh mein Gott, da hatte ich so richtig Spaß. weil ich so richtig... <lacht> ja, Mann! Fuck yeah! Das, das da hatte ich richtig... Das, also Sagen ich sich, dass meine Lieblingsnummer war, aber da war ich dann so bei den Ständen. Ich habe hab richtig ich hab gemerkt, oh Scheiße, ich grinse <lacht> über beide Ohren. Das war wow. Also, das war unglaublich gut dramaturgisch gemacht und auch so, Auf wo ich dann auch wieder dachte, so, da haben sie auch dieses Medium des Rap, wie die jungen Kinder <lacht> sagen, äh, einfach unglaublich effektiv genutzt. Mhm. Eigentlich fast noch besser. Also, ich meine, ich fand die Rap-Battles auch nicht schlecht, aber das war einfach. Das war einfach so unglaublich. Der, der Flow war fantastisch. Okay. Du warst drin. Also die Rap-Battles die Rap waren ja. witzig, aber das war halt oh, wirklich das. Ich liebe die, die Cabinet
0: Battles, ja, ne? Die finde ja. ich so
1: gut. Die waren gut, aber da war ich, die waren nicht, die hatten nicht diesen extremen Spannungsbogen mhm. und immer. Und noch einer und noch einer <lacht> und noch einer drauf. Also, ja. also allein vom Show Value, wenn ich jetzt mal, ähm, sagen wir mal, die Inhalte ausblende muss ich sagen allein davon also von der Musik von der Dramaturgie von der, von der vom Stage Design was ja eigentlich unglaublich minimalistisch ist und
0: voll oder und also es ist überhaupt nicht überladen die Bühne sondern ja wirklich nur dieses Holzgestell was irgendwie da ist und, und dann ab und zu
1: mal ein bisschen was auf genau Boden. und dann
0: halt diese, dieser Drehboden genau. den den die halt fantastisch nutzen oder ja. also das finde ich genial wie der Drehboden genutzt wird
1: also das ist es ist einfach simpel und effektiv was ähm, ich witzig fand, ist, dass ja die Geschichte eigentlich mehr oder weniger in so kleinen Vignetten immer erzählt worden ist. Mm. Also, es, also wenn man jetzt mal von den aristotelischen Einheiten von Zeit und Ort <lacht> äh, ausgeht, du musst eigentlich, es springt eigentlich permanent von Szene zu Szene Jahre und ja. Städte und...
0: Ja, voll. Also du bist immer irgendwie woanders an einem neuen Ort.
1: Also ich meine, das Ganze beginnt ja im Prinzip nach der Unabhängigkeitserklärung.
0: Ja, more or less, genau. Uh, als nein. Alexander Oder Hamilton halt nicht so genau, ankommt. Spätestens
1: bei, allerspätestens bei den Skyler Sisters ist die Unabhängigkeitserklärung ja schon verfasst worden, weil sie ja den Anfang zitiert. Ja. Und ähm, wo ich dann auch dachte so, ha, huh, es wird aber eigentlich sonst überhaupt nicht erwähnt, dass äh, andererseits dass das jetzt passiert ist, sondern ja, gut. Ähm.
0: Ja, sie ist halt dann da, ne, es ist so, sondern es ist irgendwie mehr... Ja, ich fand vor allem das so spannend, das jetzt nochmal mit einem neuen Cast zu sehen, so beziehungsweise nochmal mit dem OBC jetzt zu sehen, ähm, weil mir total viele Unterschiede aufgefallen sind tatsächlich zwischen äh, der West End Cast und jetzt dem, dem OBC, in dem, wie es gespielt wurde, ähm, wie auch beim Publikum einige Sachen angekommen sind. Klar, ich meine, ich habe es jetzt in der UK gesehen und ähm, das wurde natürlich in Amerika aufgezeichnet mit dem OBC, ich fand zum Beispiel die, die Reaktionen auf King George, da erinnere ich mich, dass äh, Lynn damals, auch bevor es an den West End gegangen ist, gesagt hat, ah, da, da ist er gespannt, wie, wie das West End Publikum auf King George reagieren wird. Ähm, aber das fand ich total witzig, weil das West End Publikum hat genauso euphorisch auf George reagiert wie, äh, wie das Broadway Publikum und war auch, hat auch super doll gelacht bei, bei seinen komischen Szenen.
1: Also ich muss jetzt auch ehrlich, genau, ehrlich sagen, ich hatte King George jetzt, soweit ich das weiß, nicht als sonderlich, also jetzt auch nicht geschasten König der englischen Geschichte, aber es ist jetzt nicht so in dem Sinne, dass die Briten da sagen, so, oh ja, King George, nee. we stand, im Sinne, wie das wie zum Beispiel bei Elisabeth oder Edward oder sowas ist.
0: Ja, voll. Ähm, er wird ja auch als Mad King George bezeichnet, so, ne? Also...
1: Also ich denke mal, das sollte... ja
0: Aber das fand ich, fand ich ganz witzig, da zu sehen, wie unterschiedlich das Publikum an manchen Stellen reagiert hat.
1: Wobei ich auch sagen muss, das ist ein Pro-Shot. Die, die, haben die, die haben ja im Prinzip den Großteil der Audience-Reactions einfach gar nicht gezeigt, beziehungsweise... Mhm. Die sind nicht zu hören, außer bei lustigen Szenen, wo sie das mal reingeschnitten <lacht> haben oder drin ja. gelassen haben. Aber ansonsten hört man das ja überhaupt
0: nicht. Ja, voll. Kannst du denn eine, eine Lieblingsszene nennen? Habe ich doch schon. Hast du schon?
1: Battle of Yorktown.
0: Stimmt, stimmt. Du hast schon gesagt, dass du das Battle of Yorktown am besten fandst.
1: Also, keine Ahnung. Also, die, die, ist halt <lacht> so, die ist halt, ich weiß gar nicht, ob es jetzt beim, wenn ich es nochmal sehen würde, ich sagen würde, das genauso. War. Aber das war vom ersten Mal dieses. Wo man, wo, es, ich habe einfach überhaupt nicht erwartet in dem Sinne, weil, ne, also gut, okay, Battle of Yorktown, York, so, okay, wie machen sie das jetzt? Und einfach die Art, wie das war mit den Kanonen, mit den Effekten und allem, das war gut. Was ich natürlich äh, fantastisch fand, ist äh, einfach, einfach allein von dem Bühnending ist äh, die Überleitung zu Satisfied, oh mein Gott, ist die gut.
0: Right? Ist das geil oder hast du es geil gemacht?
1: Ja. Ähm, was ich auch dazu sagen muss, ist nochmal, dass ich diesen Pro-Shot extrem ähm, effektiv fand, weil ich Mega. mag es nicht so gerne, wenn sie zu sehr auf äh, Halbnahen und sowas gehen mhm. und, äh, und wirkliche Nahen, weil man ja im, im Prinzip trotzdem die Theater das Theatererlebnis ist ja trotzdem so, man hat die ganze Bühne. Ja, klar, man kann sich auf gewisse Dinge fokussieren, so da wird dann die Aufmerksamkeit ja, hingelenkt. Aber du hattest halt auch oft genug, auch wenn wichtige Sachen passiert sind, alles im Blick und hast gesehen, oh, was passiert eigentlich im Hintergrund? Mega. Und wenn sie Close-Ups gemacht haben, war das halt wirklich in der Regel nur, wenn gerade eh nur eine Person auf der Bühne war und nichts im Hintergrund passiert. Ja. Also gehe ich davon aus, dass nichts im Hintergrund passiert, weil das ein Close-Up <lacht> war, kann ich es jetzt ja nicht anders sagen, weil ich den Hintergrund ja nicht gesehen ja. habe.
0: Nein, aber das waren, waren auf jeden Fall immer, wenn sie, wenn sie irgendwelche Close-Ups oder so hatten, waren das auch Szenen, wo ich jetzt nicht irgendwie aus der Erinnerung gesagt hätte, ey, da passiert aber was mega Wichtiges im Hintergrund. Von daher würde ich das unterschreiben, was du da gesagt hast.
1: Also ich fand ihn auch, ich fand die tatsächlich sehr gut gemacht.
0: Mm. Was mir, um nochmal kurz auf äh, Helpless und Satisfied zurückzukommen, was mir da aufgefallen ist und was ich vorher nie bemerkt habe, vielleicht auch, weil ich einfach nicht so nah dran saß in London, ähm, wie Alexander Hamilton einfach komplett unterschiedlich reagiert auf die auf das ähm, vorgestellt werden von äh, Eliza also Angelica stellt ja ähm, Alexander Eliza vor mhm. und diese Szene es ja sowohl in Helpless als auch in Satisfied ja. und mir ist richtig krass aufgefallen dass die Reakt also er reagiert ja dann mit einem Skyler in beiden Szenen aber wie er dieses Skylar ausspricht und betont, ist komplett unterschiedlich in beiden Szenen.
1: Daran kann ich mich nicht erinnern. Das ist, mir,
0: das ist mir total aufgefallen. Und da hatte ich total das Gefühl, so dass man das halt wirklich das eine Mal aus Elizas Sicht sieht, diese Szene. Und beim zweiten Mal halt wirklich aus Angelikas Sicht.
1: Ja, gut, Und okay, sie, das ist ja die Prämisse, so, dass ja, den das, Unterschied habe ich jetzt leider nicht im also Kopf. Also
0: selbst in, selbst in diesem kleinen Wort habe ich irgendwie diesen Unterschied gestern voll gemerkt. Ja, was,
1: du musst mir jetzt schon sagen, wenn du mir Weil, jetzt das sagst, was ähm, war der Unterschied?
0: Ja, der Unterschied war irgendwie bei, bei Eliza war das so ein freudiges, okay, cool, das ist deine Schwester so. Und bei äh, Angelica war das mehr so ein witz, also so, so ein fragendes, Skylar, so nach dem Motto, warum, warum stellst du mich jetzt ihr vor? Wir waren doch gerade am Anwendeln, so ein bisschen. Also das war zumindest das, was ich aus dieser Betonung rausgezogen habe. Dass es beim einen Mal ein, oh, ich freue mich, dich kennenzulernen ist. Und beim anderen Mal ein, warum stellst du mich jetzt ihr vor? Wir haben doch gerade angefangen zu reden.
1: Ja, gut, das... Äh wenn ich das das nächste Mal sehe, da ich jetzt ja erfahren habe, das ist ja tatsächlich nicht so ein One-Day-Exclusive in, okay, am Tag vor dem 4. Juli, äh, USA. Aber
0: Patriotismus, bitte. Äh, das,
1: das dachte ich tatsächlich einfach wegen des Datums, das mm. ist irgendwie so als Hype-Up am Freitag vor dem 4th of July abends, dass sich dann die ganzen amerikanischen Familien noch einmal Hamilton reinziehen können und dann kommen die Feuerwerke. <lacht> und hat sich da gestern von, oh mein Gott, ich kann das jetzt ja noch mal sehen. Ja. Man muss das nicht an einem Tag mehr passieren. ja. Das war...
0: Du kannst es nochmal gucken mit nochmal. Wie cool ist das bitte?
1: Da hatten wir ja gestern jemanden bei unserer Watch Party, die auch meinte so, oh mein Gott, ich muss... Ja. Ich hole mir jetzt auch Disney Plus, nur um das zu gucken.
0: Genau, Disney Plus. Alle, Slice. Huldigt
1: der Maus. Amen.
0: <lacht> ja, das ist echt, das ist so cool. Das ist tatsächlich ja echt so eine... sowas Gutes, was mal aus Corona hervorgegangen ist, dass wir diesen Pro-Shot jetzt früher bekommen haben als geplant, ne?
1: Ja, immerhin. <lacht> Ich sehe, du äh, informierst dich gerade. Was suchst
0: du denn? Ich informiere mich nicht. Ich gucke auf meine Notizen. Ich habe ja so ein bisschen was mitgeschrieben, was mir jetzt beim zweiten Gucken äh, noch mal mehr aufgefallen ist. Ja,
1: ich habe das mit den Notizen sein lassen, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich muss mich jetzt wirklich darauf konzentrieren, damit ich alles mitbekomme.
0: Ja, voll. Man kann ja auch vieles immer aus dem Gedächtnis machen. Aber ich hatte so drei, vier Sachen, wo ich so dachte, die wollte ich unbedingt anbringen. Und äh, deswegen hatte ich mir die irgendwie aufgeschrieben, ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben, das ist jetzt ein kompletter Sehensprung. Ähm, Burrs Lead ist ja Wait for it, ja. während Alexanders erstes großes Solo-Lied ist My I'm not Thrown away my shot, also my shot. Ja ja. Und das eine Mal, wo Alexander wartet und Burr seinen Shot nutzt, ist, als er Alex erschießt. Ja. Das ist irgendwie so, das eine Mal, wo sie nicht auf ihre eigenen Prämissen hören, endet es damit, dass einer von beiden stirbt. Das war irgendwie, das 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 hatte ich vorher schon mal irgendwie im Kopf mir so zusammengebastelt. Und das war gestern nochmal wieder so krass. So, weil die, ga die ganze Show über singt war immer wieder, I'm willing to wait for it. Und das eine Mal, wo er das nicht tut und quasi vorher assumed Alex wird schießen, obwohl Alex seine, seine Pistole Richtung Himmel richtet.
1: Ja, wobei, es ist jetzt auch nicht vorher ersichtlich, sie...
0: Nein, er zieht ja, sie sollen ja auch erst auf 10 ziehen, so, ne? Aber das eine Mal, wo er vorher Assumptions anstellt, also vorher sagt, dass der, der wird schießen, das eine Mal endet es damit, dass er, wie er ja später selber gesagt haben soll, einen seiner besten Freunde erschießt.
1: Oh, the irony. Ist fast so, als wäre es ein dramaturgisches Stilmittel, ne?
0: Right? Oh
1: mein Gott, Chiasmus und andere Fachbegriffe, die zu 80% wahrscheinlich falsch benutzt sind, aber...
0: Ja, aber da merkt man wieder das Genius hinter Hamilton, finde ich, weißt du? In diesen Parallelen, so. Wenn man sieht, krass, ja. das eine Mal.
1: Ja, es, ist, es, ist, es ist ein bisschen traurig, dass man das eigentlich so hervorheben muss. Einerseits, weil... Ich finde eigentlich sollte so, so ein dramaturgisches Gegenüberstellen eigentlich schon ähm, bei so großen Shows normal sein. Allerdings mm. finde ich es natürlich super, wenn es intelligent eingesetzt wird. Weil es ist natürlich, es soll auch nicht so eingesetzt werden, dass es irgendwie offensichtlich ist und man sagt so, wow, cool, da hat jemand achte Klasse Stilmittel die Tabelle auswendig gelernt <lacht> und denkt, das macht es gut. Aber ich, ich finde immer bei solchen Sachen, das ist jetzt kein... Es ist ja im Prinzip so, okay, das ist das Ende, das sind deren beiden Überzeugungen das kann man relativ gut gegenüberstellen. Das ist eigentlich kein komplizierter Denkprozess, dass es eigentlich so selten benutzt wird. Gerade mhm. in, einem, in einem Medium wie Musical Theater, wo das eigentlich so easy ist, das Oder? über Musik zu machen mit kleinen Motiven im Hintergrund, wo du auch einfach nur in dem ja. so kleinen Melodiefetzen nochmal bringst, dass du sofort die Leute wieder... Ah ja. Dahin zurückbringen kannst. Das ist eigentlich ein bisschen traurig und ich finde halt vor allem, dass äh, Hamilton das Medium von Musical Theater extrem effektiv nutzt. Stell dir das einfach mal jetzt mal einfach rein hypothetisch, dass man müsste es so hart als Drama umarbeiten, damit es überhaupt in irgendeiner Weise funktioniert.
0: Finde ich auch, also absolut. Das benutzt es so perfekt, diese Symbiose aus Spiel und Musik. Oh, das ist so gut gemacht. Da. Na, wie, du, wie du schon sagst, mit den kleinen Songfetzen, durch die man dann immer wieder ja, erinnert wird. Es ist so unfassbar ja. gut gemacht. Also wirklich, the genius that is Hamilton, oder beziehungsweise the genius that is lin Miranda und Alex Leckimer in dem Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Was, äh, was mir noch, ich war jetzt gestern Abend danach noch so ein bisschen auf Twitter unterwegs. <lacht> und natürlich... Wie jeder, der Twitter kennt, so die Abfallgrube des Internets in gewissen Maßen, <lacht> ging es dann natürlich schon wieder los, warum Hamilton eigentlich scheiße ist. Und man einfach die, oh ähm, mangelnde, äh, die mangelnde Reflexionsfähigkeit von manchen, oder sagen wir mal die äh, Differenzierungsfähigkeit. So nach dem Motto, ja hm. gut, die Founding Fathers waren alle aus damaliger Sicht vielleicht gerade noch okay, aus heutiger Sicht highly problematic. Und ja. es wird halt und gut, man muss natürlich sagen, in einem gewissen Maße glorifiziert Hamilton das. Und ich bin auch selber immer so auf dem Ding, immer wenn ich dieses USA, USA höre, ist in mir immer so, und so hm, ja, hm, macht halt. Das ist sowas, wo ich dann immer so ein bisschen Augenrolle. Ich meine das ist natürlich, dass man das sieht, aber dann habe ich auch Complaints gelesen, also ja, ich habe nur das Album gehört und manche Songs sind ja über Stories. das hätte man ja auch einfach sprechen können, so ja, das ist das halt ein ist Grund, halt, warum ja. es, auf der Bühne ist das halt was anderes mhm. und dann halt die Leute, so, ja, ich habe nur zwölf Songs gehört und ich möchte das gar nicht mehr sehen, weil diese zwölf Songs haben mir jetzt so in dieser Form nicht gefallen und Deswegen sage ich auch, ich bin ehrlich gesagt noch ganz froh, dass ich es nicht äh, als Soundtrack gehört habe, auch wenn ich mir dachte, meine Fresse. Es gab zwei Leute, eine von denen, die mir gegenüber saß, sitzt. Und die andere, die einfach Was? permanent Was? von vorne bis hinten alles mitsprechen konnten. Und ich denke mir so, <lacht> ja. ja, das ist schon geil. Aber ich bin tatsächlich froh, dass ich es das erste Mal in dieser Form erlebt habe. Wirklich, also ja? ich, bin der, ich bin der ganz festen Meinung, dass äh, das für mich die richtige Entscheidung war. Ich glaube zum Beispiel, Battle of Yorktown okay. hätte niemals diesen Eindruck auf mich gehabt, wenn ich die Musik vorher gehört hätte. Und Glaubst einfach die du? Auftritte von Wirklich? den... Ja, es war auch einfach, wie die Auftritte gestaged waren, wie der Flow auf der Szene mit der Choreografie mhm. war, das ganze Zeug. Ja, ich glaube das und ich weiß das auch. Okay. Ich weiß nämlich ganz, ich, das ist ja eine Erfahrungswerte, die ich von mir ja, habe, warum klar. ich solche Entscheidungen treffe, weil ich einfach merke so... Ich muss einfach gewisse Sachen im Medium sehen, weil ich ansonsten auch abstrahiere. Wenn ich das nur höre mhm. als Musik, dann achte ich nur noch auf die Musik. Okay. So Solche Sachen. und ähm, Also was heißt nicht nur noch, aber sehr, sehr stark. Und da verliere ich dann auch manchmal so ein bisschen das dramaturgische Ding, weil ich dann nur noch intellektuell bin und dann die emotionale Ebene, die halt die dazu gehört, wo ich immer manche Leute denken so, ja, klar kann man das, wenn man das dann später kritisiert, muss man sich in einem gewissen Maße davon lösen. Allerdings gehört es auch zur Kritik dazu, dass man so, hey, okay, das und das und das und das und das ist passiert, mhm. das und das ist auf dem und dem Level okay. Ähm, aber es hat, mich, es hat mich emotional trotzdem berührt. Was ist los mit meiner Zunge, ey? <lacht> ähm, es hat mich emotional trotzdem berührt, obwohl es rein technisch gesehen eigentlich nicht 100% sauber ausgeführt ist, wenn man das mal sagt, aber es hat halt trotzdem funktioniert. Wo man dann auch sagt, okay, zum Beispiel die Schauspieler, wie sie sich bewegen, wie die Mimik ist, das ja. gehört halt alles mit dazu.
0: Ja, voll. Das, und
1: die, das ganze Lighting-Design, das ist einfach... Und du hast ja im Prinzip wirklich nur die Musik, nur den Sound. Aber dieses, diese ganze visuelle Komponente, und die beträgt ja bei Bühnenshows, ist ja im Prinzip die Hälfte. Selbst bei ja. deine Musical... Die fällt halt weg. Ich meine, wenn man keine andere Wahl hat, dann, ist, dann mache ich das natürlich auch. Aber irgendwie war in meinem Kopf so, irgendwann gebe ich mir das nochmal. Dieses Musical ist so groß, das bleibt, glaube ich, noch eine Weile. Äh,
0: ziemlich sicher wird das noch eine Weile bleiben, und, ähm,
1: und jetzt bin ich auch froh, dass ich es so sehen konnte. Ich meine, ich habe in meinem Kopf schon irgendwie so damit abgeschlossen, okay, bevor 30 schaffe ich das wahrscheinlich nicht mehr. <lacht> ähm, aber... Zumindest ja. habe ich das jetzt gehabt. Und jetzt will ich es trotzdem, um nochmal den ganzen Leuten zu sagen so, aber wenn man das auf Film hat, will man das nicht mehr sehen. Danke. Will ich sagen, nein, ich will diese Show trotzdem nochmal auf der Bühne sehen.
0: Danke. Genau das, was wir letztens auch schon hatten. Ja. Ne, also das Bootlegs überhaupt nicht dazu führen, dass man nicht mehr reingeht. Und das ist halt
1: auch das Problem, wenn du im Prinzip die richtig guten Produktionen an im Prinzip zwei Straßen auf ja. der Welt hast. So, die richtig krasse Sachen mit für horrende Preise, die sich halt
0: Na klar, sonst die niemand kann leisten halt kann.
1: Und man muss ja dann auch noch dorthin kommen, dort übernachten und das alles, eben. wenn man eben gerade nicht zufällig eh in New York oder Umgebung wohnt. Ja. Das ist einfach. Es ist so. Wie
0: sollen Musical Theater-Fans weltweit die Chance bekommen, diese Shows vernünftig zu sehen?
1: Und wenn man so. jetzt von Elitarismus, wenn wir jetzt gerade dabei sind, da können wir gleich ein bisschen weitergehen. Ja. Das ist ja einer der, ich sage, ich will das nicht Kritikpunkte nennen, aber äh, dieser Begriff von Theater der Bourgeoisie, weil im Prinzip dadurch ja auch die Reichen entscheiden können, was ähm, mhm. wird wirklich groß. Es gibt so ein paar Sachen, die halt so über Word of Mouth und Cult Followings hochgehen. haben wir jetzt ja. Be More Chill, Six... Sagen. Und äh, äh, Rand war damals zum Beispiel genauso, die sich da so hochgearbeitet ja, haben. So
0: dadurch, ne? Chorus
1: Line mhm. hat sich ja zum Beispiel auch äh, vom Off-Broadway hochgearbeitet. Ja. So, also das war, ist jetzt vielleicht keine so krasse Geschichte in dem Sinne, aber trotzdem. Ähm, Im Endeffekt entscheiden ja die Leute, die Geld haben, was wirklich groß wird.
0: Ja, leider. Und
1: ähm, dadurch ist es halt aber auch so, dass du halt nicht zu offensive sein kannst. Und dann haben natürlich die Leute gesagt so, ja, ja und ähm, ich werfe Lindy Miranda vor, Achtung, hier Bulletlist ja. Und ein Punkt davon ist, ähm, und das hat mich jetzt zum Beispiel vielleicht aber auch einfach äh, aufgrund einer Sache, die ich jetzt gleich sagen werde, aber ich möchte es von der Argumentationsstruktur ja. jetzt ein bisschen anders formulieren, ähm, dass Hip-Hop, äh, diese schwarze Kunst, dass es jetzt im Prinzip äh, benutzt wird, so um jetzt ein bisschen hip zu sein, für eine reiche, weise Audience <lacht> und so weiter. Ja. Und das halt für die Bourgeoisie, diese rebelliöse Kunst und so, und so weiter, dass das mm. im Prinzip den Geist der Sache verfälscht.
0: Oh, ja. Das war halt ja, natürlich gut. wir beide
1: schon. sind halt weiß und nicht mal aus den USA in dem Sinne. Wir haben jetzt mit dieser Kultur an sich keine großartigen Berührungspunkte ja. abgesehen. Davon sind wir zu dieser Zeit, wo das wirklich noch super underground war. Das war, das haben wir nicht wirklich erlebt, nee. da waren wir beide noch zu jung. In dem Sinne, vielleicht sind wir auch einfach nur spoiled... Rich würde ich jetzt nicht sagen, aber Spoiled <lacht> White spoiled Kids.
0: White Brats.
1: Und die da jetzt nicht wissen, wovon sie reden. Aber ich finde, andererseits gibt es dem Ganzen, also ich meine, es gibt dem Ganzen eine gewisse Legitimation auch in dem ja, Sinne.
0: Ist, es ist vor allem irgendwie, ich meine, warum soll man denn nicht mal neue Sachen ausprobieren?
1: Und es ist jetzt auch nicht so, als wäre als wär das irgendwie so, hey, habt ihr schon von diesem neuen Ding gehört namens Rap in den 80er Jahren, ja. wenn die das irgendwie sofort genommen hätten? Und es ist ja nicht mal so, dass irgendein alter weißer Mann das genommen hat, sondern Lin-Manuel Miranda, was jetzt gut, wo man dann jetzt sagen muss, gut, er ist auch nicht schwarz in dem Sinne, aber das ist einfach eine Diskussion, wo es auch auf so Haarspaltereien reingeht. Ja. Ich meine, natürlich wird zu sagen, okay, ist Hip-Hop jetzt wirklich die richtige Sprache, um äh, das Leben von den stereotypical White <lacht> Dem, Slave und Landowners ja. zu glorifizieren. Das wäre jetzt so ein Punkt, wo ich sagen könnte, okay, darüber kann man sich streiten. Ja,
0: voll. Aber er kritisiert ja zum Beispiel auch ganz klar genau dieses Slave-Ownertum. Mhm. So, ne? Es wird ja ganz explizit angesprochen, So, dass in im Cabinet Battle 2, wo Alex halt ähm, hier Jefferson vorwirft, ja, warum habt ihr wohl das ganze Geld? Slave-Trade? Fragezeichen. Also es ist ja nicht so, dass sie Labor. dieses Slave Labor, ja, der ja,
1: Trade war ja auf ja. der anderen Seite des Atlantiks.
0: Aber so, weißt du, es ist ja nicht so, dass sie es nicht ansprechen.
1: Ja, das Thema wird eben. ja,
0: es wird ja artikuliert und Lin hat ja auch zum Beispiel immer wieder betont, dass er ja explizit, das Amerika der damaligen Zeit darstellen möchte mit äh, dem Bild von Amerika heute, also dem diversen Bild von Amerika heute. Weshalb? Da ja zum Beispiel, wo wir es wieder bei von diversen Casting Calls haben, die Hautfarbe ist ja komplett egal im Casting Call für Hamilton.
1: Mittlerweile. More or
0: less. Also ja. ich weiß, in
1: den ersten Casting Calls stand explizit keine weißen. Das ja, war, genau. Beziehungsweise, meine, das war halt einfach auch ein bisschen blöd formuliert. Wenn er einfach gesagt hätte, ich suche nach P POC. Ja, wäre überhaupt kein Problem gewesen in dem Sinne, dass aber, das ist eben die Sache, wo man auch wieder merkt, wie, wie wichtig Formulierung ist, meiner Meinung nach. Auf jeden ich habe mich da nicht drüber aufgeregt, ich habe nur gedacht so, uh, du tust dir damit keinen Gefallen, wenn du das so sagst, aber
0: ich, ich fand, ich, ich hätte es auch nicht schlimm gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich kann halt, also, ich sehe woher woher andere mit diesen Argumenten kommen genau. und, ähm, und
1: man denkt sich halt immer, wenn man dann sowas sieht, zumindest geht mir das so, oh nee, oh Baby. Er
0: hätte sich einfach machen Verdammt!
1: Weil, weil dadurch dadurch befeuert man halt auch solche Diskussionen und ich finde gerade bei Hamilton Voll. ist es halt wichtig über sowas ja. zu reden, weil Hamilton da einfach auch, gerade in der Zeit als es neu war 2015, 16 rum war ja, ja die, war irgendwie. das auch relativ ja. groß, wo dann auch ganz viele Nachrichten davon gekommen sind mhm. John Oliver so heißt der Kerl, wo das dann sogar Ach. bis dahin Sasu aus dem Live-Action Film von ähm, König der Löwen äh,
0: ja, Live-Action ähm, mit CGI.
1: Andere, anderes Thema. <lacht> ja. Entschuldigung, ähm, ich habe mich gerade nur so gefreut, dass ich mich an den Namen erinnern konnte. <lacht> einen Tag später. Ähm,
0: Ach ja. Aber ich finde allgemein, ähm, obwohl Hamilton ja doch teilweise sehr ernst ist, gibt es so viele unfassbar lustige Stellen. Ich muss King so
1: George oft... 100% sowieso. Ja.
0: Ich musste so oft richtig herzlich lachen.
1: Und oh mein Gott, dieser Spit-Take. Ich, ich weiß nicht, ich habe zwei Theorien. Entweder, es ist halt wirklich einmal außer Sehen passiert und sie, äh, sie haben halt durchgezogen und dachten, oh mein Gott, es ist so gut. Also, wenn ihr das gesehen habt, ihr werdet genau wissen, es ist auch nur mit Close-Up und allem, oh mein Gott, es ist eigentlich so eklig, aber es ist fast. Oder sie haben gesagt, nee, das ist nicht intensiv genug und Jonathan Groff hat gesagt, ihr wollt intensiv, ich gebe euch ich intensiv. intensiv.
0: Also ich habe heute Morgen tatsächlich einen Tweet von Alex Leckemar gelesen, der meinte: "Und for anyone asking, yes, I did get spitted on by Jonathan every damn night, and it was completely worth it."
1: Okay, das heißt, es ist so, ein Feature der Show. Ja,
0: es scheint so ein bisschen, äh, es scheint auf jeden Fall bei Jonathan äh, nicht zwingend nur Character Choice gewesen zu sein.
1: Ich stelle mir das gerade ja. vor im Skript. Spitz.
0: <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, weil ich finde zum Beispiel die, die King George-Szenen, ja, genial, ich liebe sie. Aber die sind ja nicht mehr das Einzige, wo du so denkst, ich könnte heulen vor Lachen. Ja, definitiv Sondern nicht. allein so Kleinigkeiten, so auch richtig oft so Kleinigkeiten, weißt du? So zum Beispiel bei Farmer Refuted. My dog speaks more eloquently than thee. Ich habe so lachen müssen, weil alleine diese Formulierung so genial war.
1: Ja, und wo ich mich auch drüber aufgeregt habe, weil es ist dann Thou, aber ansonsten.
0: <lacht> ja, ach, Haarspaltereien. Ja, das ist. So,
1: <lacht> ah, komm, das ganze Musical ist so eloquent und dann haben sie dieses. Und dann machen sie Ye Old Speak, ja. wo sie sagen: Komm, Thou ist altertümlich <lacht> genug, das hätte auch jeder verstanden, aber ich weiß, ja. vielleicht war es für den Reim, ich weiß es, es war, nicht. Es,
0: ich glaube, es war wahrscheinlich für den Reim.
1: Wobei, oh ehrlich, das hätte Lynn auch so hingekriegt, auch, dass ich auf es Sau reimt.
0: Ja, voll. Nein, aber das zum Beispiel, oder eine meiner absoluten Lieblingsstellen im ganzen Musical, witzigerweise, wenn Charles Lee zum General gemacht wird. I'm a General! Whee! <lacht> Einfach größter Joke ever. Da, hab ich, da musste ich mich auch, als ich richtig im Theater saß, musste ich mich so krass zurückhalten nicht laut loszubrusten, während diese Szene kam, weil es einfach so absurd ist.
1: es war wirklich, wo ich dachte, so, jetzt, wow, Ja, wow. wow. Ich meine, man denkt so, okay, das ist irgendwie so auf, dem, auf der Humorschiene, so auf Furzwitz, das ja. funktioniert immer, aber es hat halt einfach funktioniert. Ja.
0: Das ist halt so herrlich. Weil so. man
1: sieht es auch noch so kommen, ne?
0: Ja, aber das ist halt das Herrliche irgendwie, weil Hamilton kann von intellektuellstem Humor und richtig hoher Schiene bis zu mehr oder weniger fast schon Level Furzwitz-Peniswitz ist ja. alles dabei. Und das finde ich total genial.
1: Also, ich, wie gesagt, ich hatte wirklich richtig großen Spaß damit. Ich äh, war auch froh, dass ihr euch mit dem laut Mitsprechen und, und Fandiskussionen <lacht> während drei Leute in diesem Raum das zum ersten Mal sehen. Zu, äh, <lacht> euch zurück, zu, Dass ihr euch doch relativ zurückgehalten habt nach dem einen oder anderen oder Slap okay. on the Wrist.
0: <lacht> ja, gut. Schwer fiel es mir natürlich bei den Skylassistern. Ja. Da fiel es mir richtig heftig schwer, mich zurückzuhalten. Q. Musik.
1: Ähm, also falls euch das noch nicht aufgefallen ist, wir äh, nehmen ja immer ein paar Songs aus den Musicals selber auf und blenden die da rein, falls ihr euch gefragt habt, von welchem Cast ist das? Nee, das ist äh, Marke yeah. Eigenbau, yeah. deswegen kriegt es auch so, for better and for worse, äh, well, yeah, wurde nur von ein paar Leuten angesprochen, dass wir das doch vielleicht auch mal sagen sollen, falls das Leuten nicht auffällt, dass das tatsächlich wir sind, die das singen.
0: Ja, ähm, das deswegen mache ich das tatsächlich
1: selber. jetzt. Und mhm. da wir jetzt auch äh, mal zusammen sind, können wir das sogar, sonst haben wir das ja immer so gemacht, dass Lohne, das mir geschickt hat, ich habe mir das angehört <lacht> und habe entweder gesagt, ja, nehme ich oder nee, musst du noch 13 Mal machen, schicke mir das bitte nochmal. <lacht> und heute konnte ich das tatsächlich das erste Mal produzieren.
0: Das ich war mein, richtig schön. Das, das hat war richtig viel Spaß gemacht auch.
1: Es war für dich vielleicht ein bisschen anstrengender in dem Sinne.
0: Uh -uh. Es war für mich deutlich angenehmer tatsächlich. Oh,
1: okay. Weil du wirktest aber, so exhausted, ähm, aber wahrscheinlich warst du meinst ja, du warst äh, ein bisschen sauer auf dich selbst.
0: Ja, total, total. Äh, also, Side Note, ich, äh, habe, ich habe tatsächlich Stellen gehabt, wo ich einfach absolut nicht mehr klargekommen bin und Sachen gesungen habe, die ich da vorher noch nie gesungen habe. Und da habe ich mich gestern sehr stark über mich selber aufgeregt.
1: Ja. Und ich meine, es ist tatsächlich jetzt nicht so, dass die... Im Prinzip, die Qualität, die am Ende rauskommt, sollte im Prinzip vergleichbar sein. Aber es ist vor allem für Lone deutlich weniger Arbeit und für ihre Mitbewohner. auch ein
0: deutlich, deutlich weniger Strapation.
1: Und äh, vor allem, weil sie ja gar nicht mal bei ihnen ist, sondern bei mir zu Hause. Und ich habe jetzt endlich ein eigenes Studio. und Da freue ich mich so extrem drüber.
0: Aber back to topic. War eigentlich, ähm, du hast du hast vorhin gesagt, deine Lieblingsszene war Yorktown. Aber war das auch dein Lieblingslied?
1: Oh, 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 jetzt muss ich gucken. Ich, oh, ich habe, das war so viel. Und das ist mal das Problem bei so Sung-Through-Sachen, wo ich ähm, gar nicht alles im Kopf habe. Aber das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich sagen, das, wo, mhm. oh ja, genau, das, wo Alex gut Deutsch, dieses Lied, in dem äh, das und das passiert ist, hat mir gut gefallen. Und du sagst, dann war das das und das. Und ich so, nee. Und. <lacht> Also nur, dass ihr euch schon mal darauf einstellen könnt, Cringe begins in one, two, three, now. Also ich hab, also Satisfied, das weiß ich, das fand ja. ich richtig gut szenisch. Ich kann mich nur überhaupt nicht mehr an das Lied an sich erinnern, außer dass das Wort <lacht> Are you satisfied, you're never satisfied, die Zeile relativ häufig vorkam, ja. aber ich könnte es jetzt nicht mehr singen. Und das fand ich aber eben wegen der Juxtaposition. Uh. Wegen der Gegenüberstellung mit äh, Helpless ebenso effektiv. Total. Ähm, ich hatte Burn tatsächlich mal gehört. Irgendwie fand ich da tatsächlich... Ich hatte es mir krasser vorgestellt. Als ich, Weil ich es eben nur gehört hatte. Und ja. dann im Zusammenhang irgendwie. Das fand ich... Äh, das Also da muss ich sagen, da dachte ich, das ist mehr. Ich liebe Skylar Sisters.
0: Yes. Ähm,
1: es ist tatsächlich so szenisch, ist das jetzt so... Boah, passt. Aber passiert auch nicht so viel. Ja. laufen durch die Stadt und unterhalten sich. Es ist eher so Im. ein bisschen so, wir sind weniger als... Das ist ja nur eine so ja, eine genau, Exposition. Halt, ja. Und, ähm, also daran kann ich mich jetzt noch erinnern. Oh Gott. Ähm, pff, die, 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 die Konf also die, ich nenne es mal die Valjean-Javert-Szene mit Burr <lacht> und Hamilton am Ende, fand ich. Also,
0: oh, mm.
1: die fand ich unglaublich effektiv.
0: Ja, 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 ja.
1: Das war aber auch das, wo ich mir dachte, weil, äh, gerade die Stelle davor. Ich hatte halt die ganze Zeit gedacht, bei dem, um, by The Unimaginable heißt das so, keine Ahnung. Um,
0: it's Quiet Uptown.
1: It's Quiet Uptown. Um,
0: you da da habe
1: da hab ich immer gedacht, für das, was sie singen, da hätte ich mir irgendwie was gewünscht, wo die Musik komplett aufhört. Habe dann natürlich, als es dann später bei Hamilton passiert ist, verstanden, okay, warum sie es da nicht gemacht haben, mhm. weil man sein Pulver ja nicht zu früh verschießen so. will.
0: Du so, meinst, du meinst bei der Todesszene von... Ähm hier, von, 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 von seinem Sohn.
1: Danach, die Nummer. Die,
0: ja, ja, das, das ist das Quiet Uptown. Wo mhm. ich
1: mir gedacht habe, so okay, dafür, dass du... Ich habe es schon verstanden, aber es hat mich ja halt nicht so gecatcht. Und ich habe halt wirklich, ja. ich kann mich erinnern, dass ich währenddessen gedacht habe, ich würde mir wünschen, dass es noch weniger wäre. Ja. Es war irgendwie, es hat mich nicht so gecatcht, weil so viel passiert ist, mhm. tatsächlich. Ähm, aber dann habe ich das später bei Hamilton gesehen und dachte mir, naja, gut, okay, klar. Wenn wir ja. das dann zehn Minuten später machen... Genau das, was ich dachte, was, das, was mir so diese eine kleine i dass ich vielleicht auch ein Tränchen verdrückt hätte. <lacht> ähm, dann, das kannst du dann nicht nochmal machen, weil ansonsten ja. hast du Pulver verschossen. Und es hat ja definitiv bei so der einen oder anderen Person im Raum funktioniert, habe ich äh, gehört.
0: Ja, doch, durchaus, durchaus.
1: Also, die, also die, ich fand die Nummer tatsächlich sehr effektiv, sehr gut gemacht. Aber die, eben diese Konfrontationsszene... Unglaublich gut, Satisfied Helpless. Du meinst dieses
0: uh, Obedient Servant. Und eben das danach und das deal. Duell
1: danach direkt. Mhm. Das fand ich fantastisch, ja. die beiden. Ähm, ja,
0: die, die sind auch, das ist richtig klasse gemacht einfach.
1: Dann Satisfied Helpless, richtig mhm. geil, Skylar Sisters. Und ja, ähm, ja und York, Battle of Yorktown, daran kann mhm. ich mich erinnern.
0: Ich muss sagen, ich liebe ähm, One Last Time sehr doll. Das ist am Anfang ein Lied gewesen was mir immer ziemlich egal war, also oh, wo Washington Schande. wo Washington abtritt,
1: ah ja ja
0: mit der Rede ne wo, wo Hamilton die Rede schreibt und er ähm, und dann fängt Washington auch mit an zu singen. Das war mir am Anfang immer ziemlich egal dieses Lied und inzwischen ist es absolut eins meiner Lieblingslieder gewesen, weil ich die Message dahinter so schön finde, so dieses dass Washington halt sagt ey ich bin in dieser Position, ich bin der Einzige, der in dieser Position ist, jetzt quasi diese Nation so voranzubringen, indem ich sage, ich halte mich nicht an meiner Power fest, sondern ich gebe die jetzt weiter, um die Nation voranzubringen. Und das finde ich, fand ich von der Nachricht, finde ich das so stark, dieses, dieses Bild von, hm. von Washingtons Abtritt.
1: Ich weiß ja eigentlich viel witziger war. Das einzige, was ich jetzt damit will, und ich kann mich auch erinnern. Ja, sie sind irgendwie so vor und zurück und dann hat immer der eine oder andere und haben sie sich gegenseitig abgewechselt von mhm. dem, was sie gesungen haben. Aber eben danach
0: King George, <lacht> so, ja. hä? der tritt zurück. Das geht? Wie? Das, das kann man machen, wirklich? Und dann President John Adams, good luck. <lacht> oh, I love it. I love it. Das ist auch echt so eine Szene, die ich total mag. Aber auch die Cabinet Battles, die wir vorhin schon angesprochen haben, ja. die sind auch total geil. Ich meine,
1: das ist natürlich, das schreit einem ja förmlich ins Gesicht, dass du äh, Parlamentsdiskussionen, im Prinzip als ja. Rap Battles, in ja. in einem Hip-Hop-Musical. <lacht> mit Mike Voll. Drop und allem.
0: Yes, please. Da ist auch ungefähr meine, meine Lieblingszeile, im Gan also nee, nicht meine Lieblingszeile im ganzen Musical, aber eine Zeile, wo ich gestern so dachte... Die kann man auf aktuelle Politiker ziemlich gut anwenden. Kommt in einem dieser Cabinet Battle vor. Ähm, da singt Jefferson äh, über den Financial Plan von Hamilton It's too many damn pages for any man to understand. Und ich dachte so, hat da jemand Trump gesagt?
1: Ja, gut, aber das ist
0: ich meine, das war natürlich nicht auf Trump gemünzt damals, ja, ne? Ja, da nicht, nicht.
1: ich habe selbst nicht an Trump gedacht, als ich das gelesen Aber habe.
0: Aber ich also ich habe irgendwie, weiß ich nicht, da, da ziehe ich dann immer so Parallelen zu ja. solchen Machtfiguren, die wir das, heute haben.
1: Ja, kann man auf jeden Fall machen. Also da, das hatte ich jetzt irgendwie in dem Moment, hatte ich da nicht dran gedacht. Ich dachte nur mal wieder, hm, traurig, dass sowas als Argument funktioniert. Das right? war eher das, was ich in dem Moment gedacht habe. Und, das, und dann hatte hattest du oder Alina, ihr hattet beide irgendwie Trump gesagt. Mhm. Und ich war so, hä, wie, wie kommt ihr denn jetzt darauf? <lacht> Und da ging es auch schon direkt weiter. Ich hatte gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Das ist ja immer, wenn man dann so sagt, so, äh, das hätte dir doch auffallen müssen. Ich meine,
0: ja. ich habe das das erste Mal ja. gesehen. Ich ja. habe keine
1: Zeit, darüber nachzudenken. Es geht weiter, okay? Ja. Don't front me. I just a human being. Und ich hatte zwei Leute, die dich die ganze Zeit währenddessen unterhalten haben. Ey,
0: komm, es war okay.
1: Es war okay. Das, <lacht> ey, es hielt sich noch in Grenzen. Ich saß dann halt auch zwischen den beiden. Das hat <lacht> es nicht besser das war, gemacht.
0: Das war keine gute Sitzposition auch gestern.
1: Also rein vom... Rein vom,
0: vom Gucken, ja. aber ja, ich vom, in der Mitte, ne? Vom ja. Sitzen. Nein, ähm, was, ich, was ich auch unfassbar witzig finde jedes Mal wieder, ist äh, das Opening vom zweiten Akt. Ja. You haven't met him yet. You hadn't had a chance.
1: Und dann kommt Thomas Jefferson. Thomas
0: Jefferson. What ja. did I miss?
1: Also das Witzige war daran ja, als, äh, als, als meine andere Freundin von mir, die da noch mit dabei saß, auf einmal meinte so, singt er das eigentlich gerade zu seinen Sklaven, die ihn auf der Treppe rumschieben?
0: <lacht> ja, stimmt, das, weil er sagt ja, ähm, was singt er noch?
1: Das musst du von, wissen. Ich kann,
0: von Freedom und uh, Liberty. Er singt davon, dass es, dass Amerika ja jetzt endlich frei ist und währenddessen schieben ihn die Sklaven da auf der Treppe rum.
1: Genau, das ist sowas war, das wo ich auch so, ja. Ja,
0: ja. Kann, man, kann man so sagen, muss man aber halt auch nicht.
1: Also ich kann wirklich, also an der Stelle, ich muss nochmal sagen, es ist jetzt tatsächlich dauerhaft auf Disney Plus, wenn ihr jemanden kennt, der da der das hat oder der euch da irgendwie Zugriff gewähren lässt. Nutzt das, schaut euch das an, das ist wirklich, Ja, auf jeden Fall. Es ist auch cine cineastisch einfach super gut gemacht, es ist Voll. richtig gut umgesetzt. Also ich, ich, ich war wirklich von vorne bis hinten super entertained.
0: Ja, ich, ich sowieso.
1: Und, oh mein Gott, worüber ich jetzt noch reden muss, ich fand das so süß. Ich, <lacht> die die, die Szene mit Hamil Hamiltons Sohn. <lacht> das ist so also niedlich. Oh mein Gott, ähm, Du meinst, ich will my name is
0: Philip, ja, I am a poet. Wo, wo
1: dann so, weißt du, normalerweise kommen so Kinder, hey, ich habe ein Macaroni-Bild gemalt. Und dann war so, hey, hier ist mein erster Rap. Und der Leise, so die <lacht> richtig stolze Mutter, ist dann noch so diesen Beatbox, <lacht> und ja. noch so ein bisschen hyped. Und oh mein <lacht> Gott, das war so niedlich. Und das Problem ist, warum es für mich extra witzig ist, nicht dieses... <lacht> damals die Leute beatboxen, witzig, witzig. Nein, ich musste mir nur einfach vorstellen, wie das gewesen wäre, wenn das einfach wirklich etwas wäre, was Leute tun und meine Mama gebeatboxt hätte, während ich meinen Großeltern irgendwie was ein Rap zeige, den ich geschrieben habe. Einfach die Vorstellung, dass weil ich ja im Prinzip immer noch weiß, dass die ganzen Skydars das alle weiß war. Ja. So weiße Mütter, die beatboxen, <lacht> während ihre Kinder rappen. Und, und sie sieht auch so ein bisschen mit der, mit der Hand vor dem Mund mhm. und dem Ganzen und mit diesem ganzen Clunky-Bewegung und sieht sie halt auch richtig ja. aus wie eine Mom, die das macht. Voll.
0: Es ist super niedlich. Aber was ich daran eigentlich noch viel witziger finde, was die Szene für mich noch viel hum also witziger macht, ist, dass halt Anthony Ramis ja die Rolle von von Philip spielt. Ja. So, weil sie haben ja kein Kind auf die Bühne genommen, sondern sie haben ja explizit gesagt, sie spielen mit einem komplett erwachsenen Cast. Ja. Und dann steht da Anthony Ramis auf einmal und soll einen Neunjährigen verkörpern, so. Ich fand das, ich finde das so lustig. Economy also es funktioniert. Cast. Es funktioniert, aber es ist halt wirklich Comedy-Cast, wie du gerade schon sagst. Nee,
1: nicht comedy Economy-Cast. Also halt.
0: Ja, e Economy. Ja, es, es ist auf jeden Fall, es ist super komediantisch so. Ja. Halt mega... ich fand es
1: einfach so süß und wo <lacht> wir es gerade von lustigen Sachen haben und den Skylers ist das, was wir jetzt ja mitbekommen haben. Hamilton soll ja nach Deutschland kommen.
0: Ja, da gibt es ja diese Gerüchte. Es gibt ja jetzt inzwischen sogar einen offiziellen Casting-Call von Stage. Ich meine okay. Stage.
1: Ja, ich, äh Legt mich da
0: bitte nicht drauf fest. Auf jeden Fall gibt es inzwischen einen offiziellen Casting-Call. Und schon im nächsten Jahr soll Hamilton nach Deutschland kommen.
1: In welche Stadt eigentlich?
0: Hamburg? Ich glaube tatsächlich sogar mal wieder Hamburg, ja.
1: Wow. Ähm ja, und wir hatten es ja schon in unserer ersten Folge. Vielleicht, wenn das rauskommt, kommt auch mal die Episode über Übersetzungen. Aber Lona ja. hat mir da einen witzigen Fun-Fact zu dieser deutschen Version äh, ja. erzählt. Es, nämlich, wird nämlich
0: es wird nämlich tatsächlich an der deutschen Übersetzung gearbeitet und mitarbeiten, also da. Und an dieser Übersetzung arbeitet Crow mit. Wow. Ich bin, also ich weiß noch nicht, was ich davon halten will.
1: Ich meine, gut, ich, ich sag mal immer äh, im Zweifel für den Angeklagten, Benefit of the Doubt. Vielleicht ja. wird es ja, vielleicht ist ja eher sogar, wenn man dann später erfährt, so die Leute machen sich richtig darüber lustig und dann kriegt man irgendwann die Version, wenn Crow nicht daran mitgearbeitet hätte und das ist viel, <lacht> viel, viel, viel schlimmer. Wer weiß. Ja. Raus, Aber ich Hunde bin, raus. wir hatten halt dann gestern unser Ding so, wie würden wir das denn so richtig schlecht übersetzen? Und ja, wir hatten es bei den Skylar, Skylar Sisters, Sisters, die Schülerschwestern. Und da hatten wir es halt mit dem schönen Angelika, Elisa, Elisa. und Gretel, die <lacht> Schülerschwestern. Und falls ihr euch wundert, Peggy ist tatsächlich die Kurzform von Mar Margaret. Also Maggie, ja. Peggy, die Engländer haben das irgendwie, dass ihre Spitznamen auf einen gereimten Spitznamen irgendwie noch drauf draufmünzen. Das ja. ist ganz komisch. Aber, wie gesagt, ja, und deswegen, was ist denn der deutsche Spitzname von, Mar von Margarete? Ist ja Gretel. Ja. Und dann haben wir halt Angelika, Elisa wird, und äh, Gretel. Die Schülerschwestern. Ja. Und ich, ich werfe meinen Schuss nicht weg. weg.
0: Ich bin Ich bin sehr gespannt. Oh, shit. Ähm, warte.
1: Ah. Einmal mit Profi-Equipment arbeiten. Ja. Ja. Äh, Müssen wir mal gucken, ob das witzig ist oder nicht, ob wir das drinnen lassen. Ich
0: ähm, würde es, glaube ich, schneiden wollen. Ja,
1: besser ist das. Ah, jetzt habe ich voll den Faden verloren. Ich ja, leider auch. Ja, also für die Leute, falls wir das rausgeschnitten haben, äh, nee. ist eben ein Unfall passiert. Äh, Gott, wo waren wir? Ach ja, bei den, bei den Schülerschwestern, bei Gretel. Ja. Gretel Schüler, die ja dann auch äh, vollkommen aus dem Musical rausgeschrieben wird.
0: Ja, das ist ja auch so genial, ne? Wie einfach auf einmal Peggy mehr oder weniger nicht mehr da ist. So, Peggy kommt halt nicht mehr vor.
1: Ja, zum Thema hm. ähm, Economy Cast, die ist ja dann im Prinzip, äh, hat ja eine zweite Rolle als Maria ja. Reynolds.
0: Genau, als. Dass Lee ich mit Lee den schlacht.
1: Namen gemerkt habe, bin ich übrigens super stolz, weil der wird ja, glaube ich, nur einmal im Musical props gesagt. Props to
0: you, props to you.
1: <lacht> ich kann mir zum Beispiel diesen einen Typ, wo er meinte, dieser, der der äh, Shoutouter, wo er meint, der wäre so sexy I gewesen bei deiner Version, mm -hmm. oder? Also dem war, war, sah nicht schlecht aus. Wow. Aber jetzt in deiner Version, oh, ob der auch so sexy ist? <lacht> da
0: habe ich den Namen wieder
1: komplett vergessen. Samuel, Samuel Seabury. Ja, wow, das der? ist ja auch ein Name, den niemand ja, merken kann. Das ist
0: halt auch eine Szene, der hat halt eine Szene. Wow. Also das ist auch, glaube ich, ein Name, den, den viele, die das Musical kennen, nicht zwingend wissen. Das ist, glaube ich, auch ein Name, den man nicht zwingend wissen muss. Aber so, ich finde es total witzig, ähm, dass Peggy dann die, ähm, die Geliebte wird. So nach dem Motto, nice family you have there. Would be a shame if someone were to destroy it. Und dann tritt sie mit rotem Kleid auf.
1: Ja, was ich, ähm, ach ja, die sind ein Beben. Könnt ihr yeah, mal ja. selber suchen, ob ihr den findet. Was ich, äh, dachte, warum am Anfang alle drei sagen, me, I loved him. Und das hat natürlich mhm. dann deutlich mehr Sinn gemacht, weil Peggy verschwindet ja und dann hat ja, die überhaupt nichts mehr damit zu tun. Aber wenn sie dann natürlich später in ihrer Rolle, als Maria Reynolds wiederkommt, sowieso, ähm, das habe ich auch gelesen, das habe ich danach gelesen, dass das tatsächlich mit allen Leuten, die am Anfang das sagen, die ja mehr oder weniger alle eine Doppelrolle ja. spielen. Und dieser Ersatz, den sie aber sagen, auf immer auf beide ihre Rollen zutrifft.
0: Mhm.
1: Das fand ich. Also das müsste ich jetzt tatsächlich noch mal sehen, damit ich das genau zuordnen könnte, weil ich habe das ja, nicht guck, mehr genau
0: War um, Lafayette
1: und äh, Jefferson der gleiche Schauspieler?
0: Me, I trusted him, ist das Erste. Ja. Das sind doch Lawrence, Maligan und Lafayette.
1: Du, das weiß ich nicht.
0: Me, I loved him.
1: Ja, das sind die Skyler Sky Sisters und Maria.
0: And me... I'm a damn fool, that's schade.
1: Ja, ja wow. Ja, also, ja, ja, auf jeden aber trusted Wie gesagt, ich, ich überlege gerade, wer seine Doppelrollen hat, weil ich. Ähm, sein Sohn war ja am Anfang äh, Lawrence. Lawrence, genau. Ähm, war Lafayette danach Jefferson oder war. Ja,
0: Ge Lafayette wird Jefferson. Ähm, Mulligan bleibt Mulligan.
1: Nee, ich dachte, ist Mulligan danach nicht Madison?
0: Stimmt, Mulligan wird Madison. Ja, true.
1: Mhm. Oh mein Gott! Ich könnte ich, ich, ich könnt gerade nicht vorstellen, wie wie bestätigt ich mich fühle, oh mein Gott, ich habe etwas mitbekommen. Ich bin, ich, ich fange an, diese Theatersprache gut zu verstehen. Also, was heißt das? Ich habe das schon vorher verstanden, aber halt auch solche, solche crosscasting sachen und mhm. sowas was zu sehen. Oben. Ich bin gerade ein bisschen ist total stolz.
0: Cool. Ja. Genau, Eliza und Angelica haben halt ihre eine Rolle. Genau. Peggy spielt zusätzlich Maria, Maria Reynolds.
1: Äh, Hamilton und Burr.
0: Hamilton und Burr sind sowieso auch die ganze stage. George spielt auch nur George. Ja. Ähm, ja. Ansonsten? Also das sind so die großen Doppelbesetzungen. Ja, Lawrence Mulligan, Lafayette und Peggy, die haben alle vier
1: Doppelrollen. Und die anderen Sachen sind ja im Prinzip, wenn dann irgendwie Samuel Seabury...
0: Seabury ja, der ist ja... Der ist, der halt ist ja einfach Ensemble. Aus dem
1: Ensemble ja. Elevated Ensemble. Genauso genau. wie ähm, General...
0: Ja, Charles Lee.
1: Charles Lee, ja. Immer wenn ich General Lee sage, muss ich halt immer sofort an äh, ein paar mhm. hundert Jahre später denken. Äh, was ja auch ja. gerade momentan ein Thema ist, was wir nicht äh, weiter besprechen wollen. Zumindest nicht in diesem Zusammenhang. Vielleicht findet sich ja ein Musical, wo... Ähm, das interessanter mhm. wird. Ja. Und, äh,
0: Und damit?
1: Ich würde sagen, jetzt wir neigen uns am Ende zu, ich kann wirklich, ich habe es zwar schon mal gesagt, aber ich sag's nochmal, man kann es nicht oft sagen, schaut euch das an, bildet euch selber eure Meinung, in, dass ihr in dieser Qualität, dass man da so einfach rankommt an so eine große Show, ja. ist ein absolutes Privileg, was wir haben, nutzt das aus, bildet euch selber eure Meinung, schaut selber, ist das okay für euch, wenn ihr sagt, hey, ist Rapmusik das wirkliche Medium, weiße Sklavenhalter äh, zu glorifizieren? Und man muss wirklich sagen, es wird schon über einige der schlechten Eigenschaften. Ja. Also zum Beispiel Hamilton war ein Royalist. Der war zum Beispiel eigentlich dafür, dass Amtszeiten unbegrenzt mhm. sind, wo wir jetzt natürlich sagen, da können, haben wir als Deutsche ja gut reden, bei uns sind die Amtszeiten nicht begrenzt. Aber. Genau.
0: Ähm, ja. außer
1: aber und solche Sachen eben, auch Washington also, wird zum Beispiel komplett als positiv dargestellt, was er in dem Sinne auch nicht nein, war. Nein,
0: natürlich war er das nicht. Aber,
1: und das ist eben die Frage, bildet euch selber eure Meinung. Aber was ich euch nur ans Herz legen kann, ist, differenziert da, dagegen. Es ist komplett normal, dass in solchen Shows, das ist schon in der Operngeschichte, dass historische Sachen eben, du kannst gar nicht auf alle Sachen eingehen. Und ob man das Sujet jetzt wählt oder nicht, aber man, man findet immer irgendwo Probleme. Und in dem Sinne würde ich erstmal darauf eingehen, Genießt die Show, habt im Hintergrund, ja, das ist jetzt nicht historische Wahrheit, aber man kann das auch davon mm. trennen und einfach sagen, wow, es ist eine fantastische Show, unglaublich gutes Lighting-Design, wie mit der Bühne umgegangen wird, vor allem mit den Hip-Hop-Effekten, auch einfach genau. dieser Platten-Scratch mit, mit diesem Effekt, oh, mm, yeah. diese Szene, diese Übergang zu Satisfied, oh mein Gott, da bin ich immer noch, da war ich so, wise. was zur oh. Hölle ist das auf der Bühne genau, genauso, wow. Wo ich dachte, das mhm. war fast schon so, das war fast wie, das war fast, als wäre es ein echter Filmeffekt gewesen, aber es war einfach durch Staging und ja. Licht und ja. Wow. Ja,
0: geil, oder? Also mega.
1: Und wenn man dann von vornherein sagt, so, nee, das möchte ich nicht, oder wenn Leute sagen, ach, dieses Hip-Hop, das ähm, mag ich, <lacht> es ist ja jetzt irgendwie, es ist ja in dem Sinne jetzt kein Gangster-Rap oder sowas, es ist einfach nur so, dass Sachen rhythmisch dass die Sachen eben gerappt werden. Ja, genau. Wobei der erste Rap der Musikgeschichte von Sondheim, also Musical-Geschichte, den ich jetzt groß kenne, der berühmte von Sondheim mm. kommt, nämlich der Rap von der Hexe in Into the Woods.
0: Ah, ja, ja. ja. Was mhm. sie auch
1: tatsächlich so heißt. Das ist ihr Rap, der, der wird, ist so bekannt. In dem, in dem Sinne es ist es nicht mal so neu, wie man denkt. Und dass eben <lacht> ja, Sachen auch eher rhythmisch, gesprochen, angewendet wird, es wird, rhythmisch gesprochen wird. Dass rhythmisch wird. Die Struktur ist immer noch extrem musical mhm. und mhm. Du hast natürlich die Möglichkeit, durch den Rap extrem viel mehr Informationen überzubringen und so viel Wortwitz und so intelligente Satzstrukturen. Ja. Was einfach in dem Sinne, wenn ich man singt, es. nicht geht. Und allein dafür ist es das wert. Und, ja, das, ist so, und das hat Musical Theater auf jeden das, Fall weitergebracht. Das ist etwas in dieser Form gab es bislang nicht und ich glaube, bis heute gibt es es auch nicht.
0: Ja, das denke ich auch. Also da kann ich mich auch nur anschließen, dass es wirklich. Es ist eine fantastische Show. Ähm, macht euch selber euer Bild. Guckt es euch selber an. Guckt, was ihr von der Show haltet. Was ihr von der Musik haltet. Was ihr vom Kontext haltet. Ähm, echt, also schaut es euch an. Es ist schon wirklich ein Privileg, dass wir das so gucken können. Weil, ja, das gibt es von super, super wenigen Shows und vor allem nicht von vielen so erfolgreichen Shows wie Hamilton. Also nutzt diese Chance Schaut dieses Musical und...
1: Wir sehen uns in zwei Wochen wieder bei einer neuen Folge Nerdicals.
0: Ciao! Ciao!